0: Bem-vindo de volta, meu querido ouvinte. Você está sintonizando no melhor programa de rádio de iridescência para ouvir mais uma história maravilhosa. Sentiram minha falta? Bom, antes de começarmos, tenho uma perguntinha. Você, por acaso, já colocou suas chaves em cima da mesa ou sua pulseira favorita na sua escrivaninha e no dia seguinte simplesmente não estava mais lá? Coisas assim já aconteceram comigo várias vezes. E com todo mundo que eu conversei aqui na cidade também. Talvez seja só um caso muito estranho de desatenção coletiva. Talvez não. A história que vamos ouvir hoje pode ser a explicação disso. Mas cabe a você, querido ouvinte, acreditar ou não. E pra contar essa história pra gente, temos ninguém menos que Dona Edith. Como a última história da minha avó fez muito sucesso por aqui, resolvi trazer outra pra vocês. Dessa vez um pouco menos assustadora, mas não menos intrigante. E contada pela própria.
1: Olá, queridos ouvintes. É ótimo estar aqui para compartilhar mais uma de minhas experiências. Dessa vez, falando diretamente com vocês. Modéstia à parte, fiquei muito feliz com o sucesso que a minha história teve da última vez. Então, aceitei de bom grado o convite para narrar pessoalmente outra de minhas aventuras. Eu gostaria de dizer, espero que gostem. Mas, dessa vez, eu só vou dizer e espero que acreditem no que vou lhes contar hoje. Fiquei sabendo que alguns acham que tem alguns exageros nas minhas histórias, mas o que posso fazer se eu sou uma pessoa vivida? Bom... Agora, vamos ao que interessa. Acho que todo mundo já ouviu alguma coisa sobre uma velha disputa entre as fadas e os elfos aqui na cidade. Aquela lenda que se contava para as crianças na época da escola e que hoje nos faz dizer que duas pessoas, quando brigam, parecem fada e elfo? Pois bem, Hoje estou aqui para contar minha experiência com ela. Mas, se de alguma forma você nunca ouviu falar em tal lenda, eu conto para vocês. Dizem que aqui em Lisdecência, muito antes da cidade, viviam muitas criaturinhas, algumas mágicas, outras nem tanto. Quando a cidade começou a ser construída, e as pessoas começaram a se mudar para cá, elas tiveram que sair e achar outros lugares para viver em paz. As fadas e os elfos, particularmente, ficaram por aqui. Dizem que as fadas vivem nos telhados das casas, mas ninguém consegue dizer ao certo onde os elfos estão. Já ouvi histórias de elfos que estavam ali e então simplesmente não estavam. Não se sabe para onde eles vão ou como chegam lá, mas o mistério não para por aí. Eles ficaram com raiva das pessoas que roubaram o lugar onde eles moravam. E daí começaram a roubar as coisas de valor dos moradores... ajudar prejudicar mais os moradores que o outro. E então, acabou virando uma espécie de competição e a gente ficou no fogo cruzado. Quando eu era criança, lá com os meus 10 anos, eu adorava ouvir essas histórias, mas nunca acreditei muito. Afinal, eram só histórias, né? Até que numa tarde qualquer, eu voltei da escola um pouquinho mais cedo do que o costume. E eu ouvi uns barulhinhos estranhos vindos do meu quarto. Como se um passarinho estivesse discutindo com várias pedrinhas batendo. Eu fiquei com um pouco de medo de entrar no quarto, confesso. Então fui ouvir por trás da porta.
2: Eu já falei pra parar de me seguir. Ache sua própria casa para procurar seu elfo preguiçoso. Eu já disse que eu tenho nome. É Dinos. Tá bom, Girino. Mas eu já disse que isso não me interessa. Agora desinfeta. É Dinos. É um nome bem comum, na verdade. E eu cheguei aqui primeiro. <risos> Ora, faça-me o favor. Vocês elfos se perdem com a mesma facilidade que somem por aí. Nós não nos
0: perdemos...
2: Só temos muito o que procurar. Vocês se perdem porque não sabem onde procurar. Eu sei exatamente onde procurar. E é por isso que eu estou aqui. Agora me dê licença e vai procurar um objeto brilhante em outro lugar. Ah, você estava falando comigo? Você me paga.
1: Estava entretida com a conversa deles, rindo comigo mesma do que imaginava que estava realmente acontecendo. Mas, nessa hora, tomei um baita susto. Acho que eles derrubaram alguma coisa lá dentro e pareciam estar literalmente aos tapas. Eu lembro de ficar apavorada com a possibilidade da fada se machucar Dizem que das armas jogar uma fada. Mas nunca testei pra saber se é verdade.
2: Ei, o que pensa que está fazendo? Me solta! Nada disso. Você vai ficar aí dentro até que eu consiga pegar o que eu preciso. Depois se vire para sair e pegue o que quiser. Tá vendo? Estou até sendo legal com você, Sidney. É Cindy. Me deixa sair, seu elfo horrível.
1: Eu fiquei impressionada quando entendi que o elfo havia trancado a fada numa gaveta. Fadas são extremamente rápidas. Claro que a vantagem de se locomover sumindo e aparecendo onde e quando quiser deve ajudar bastante. Depois disso, assumi que o elfo estava à procura de algo precioso para levar para casa. Eu tinha tantas perguntas, e adoraria ter uma conversa com eles. Eu até pensava em quais pares de brincos poderia dar a cada um deles em troca de duas xícaras de chá e de alguns minutos de conversa. Ficava imaginando se alguém acreditaria se eu contasse que havia uma fada presa na minha gaveta. Eu mesma não acreditaria se me contasse algo parecido algumas horas antes. <risos>
2: Ah, finalmente! E com licença, isso é meu! Não! Me devolve, eu vi primeiro! Uau, que colar lindo! É mesmo, isso com certeza resolveria todos os meus problemas! Que problemas? Hum, não é nada! Ora, pare de tentar me distrair, Fadinha! Devolve esse colar! Nem isso, sonho, Girino. Vou levar esse para a minha coleção de corações. Já tenho um par de brincos, um pingente, uma pulseira e agora este lindo colar.
0: Você tem uma coleção?
2: Claro! Eu sou uma fada organizada. Tenho uma coleção de coisas de coração, outra de estrelas, outra de chaves, outra de moedinhas. Modestia à parte, a minha é uma das maiores coleções entre as fadas. Hum, que fadinha metida você, hein? Ei, isso é inveja? Inveja! Afinal, quantos objetos brilhantes você tem, Girino? Eu tenho vários, ok? Tenho uma coleção como a sua. Chaves, brincos, tenho até uma chave de fenda! Doentes me mordam. você nunca roubou nada! O quê? Como pode dizer isso? É claro que já! <risos> tudo bem, tudo bem. Como o é primeiro roubo, vou deixar você ficar com o colar. Puxa, sério? Obrigada, Cindy. Claro que não. Olha só pra você com esses olhinhos pidões. Agora você se entregou, Girino. Eu vou ter que te prender de novo, Sidney. É meu! Ei!
1: Eles ficaram se perseguindo por um tempo. Até que eu ouvi aquele barulho estranho de novo e outra queda. Eu confesso que, a essa altura, eu já havia me esquecido que era o meu quarto que estava sendo invadido e minhas coisas sendo roubadas. Mal podia esperar para ver como eles eram e como devia ser engraçado o encontro de várias fadas e vários elfos, se apenas dois deles já causavam tanta confusão.
2: Dá pra parar de ficar me derrubando? Claro, me deixe sair com o colar e eu te deixo em paz Ladrazinha, espere aí, isso é prata Achei que fadas não podiam tocar em prata Mentiras que vocês mesmos espalharam Agora, se me dá licença
1: Na hora em que ele falou que era um colar de prata Eu fiquei desesperada Eu tinha ganhado aquele colar da minha avó Não queria que levassem eu nunca abri uma porta tão rápido na vida. Quando eu olhei para dentro, lá estavam eles. A fadinha com meu colar na mão, voando no meio do meu quarto. E o elfo em cima da minha escrivaninha. Ah! Tudo durou um segundo. Eles desapareceram quase que na mesma hora. Quando eu pisquei, só vi o colar caindo no chão. O quarto estava um caos. Minha mãe não acreditou quando eu contei para ela de onde veio tudo aquilo. Tomei a maior bronca.
0: <risos> a pergunta que não quer calar. Qual era a aparência deles? Você se lembra?
1: Ah, me lembro como se fosse hoje. A fadinha era do tamanho de um beija-flor. E suas asas batiam tão rápido que eu não pude ver de que cor eram. Tinha uma pequena flor rosa como chapéu, e o corpo de cor laranja claro estava coberto com delicadas trepadeiras. O elfo era do tamanho de um sapo pequeno e tão corpulento quanto, o que é engraçado, porque eu sempre pensei neles como esguios e magrinhos. Seu corpo era todo verde musgo com roupinhas feitas de folhas mais ou menos da mesma cor. Ele usava uma castanha como chapéu e tinha enormes olhos amarelados, assim como as pontinhas das orelhas pontudas.
0: E você já esbarrou com ele de novo, vovó?
1: Não, mas não foi por falta de tentativa, viu? Na verdade, depois daquilo, eu fiquei com dó do pobre elfo que não tinha nada valioso e deixei um par de brincos na janela antes de ir para a escola. Como era de se esperar, eles sumiram. Mas eu nunca soube se foi o Dinos que os furtou. Cá entre nós, alguma fadinha esperta deve ter pegado antes dele. Então, não, eu nunca mais os vi. Mas se você parar bem quietinha e prestar muitíssima atenção, dá para ouvir o barulhinho das asas de uma fada... Ou, se você der sorte, o barulho estranho que os elfos fazem quando somem. E o colar? Eu uso até hoje. É boa sorte ter um objeto tocado por uma fada. Eu sei que ele me trouxe muita boa sorte. Estava usando ele quando escapei daquele fantasma. <risos> boa sorte mesmo.
0: Mas e aí, querido ouvinte? Acredita que são as fadinhas e os elfos que levam nossos objetos perdidos? Ou acha que minha avó só é... muito criativa? E você, assim como a Dona Edith, já esbarrou em alguma dessas criaturinhas por aí? Já teve a coragem de tentar capturar um deles? Ou a sorte de conseguir? Me mandem e-mails contando, quero saber das suas histórias. Quem sabe ela não aparece em um próximo programa? E agora, meus queridos, chegou a pior hora do programa. Aqui eu me despeço de vocês. Espero ansiosamente pelo nosso próximo encontro e para descobrir qual será o próximo gênero que veremos por aqui. Não se esqueça de sintonizar aqui de vez em quando, só para não perder os outros programas incríveis da nossa rádio. Até a próxima!